Você está ouvindo o Database Cast, o podcast brasileiro que fala sobre banco de dados. Olá pessoal, meu nome é Mauro Picchiliani e a sigla BI não quer dizer só bissexual, quer dizer outras coisas também. Oi gente, aqui é o Wagner Crivellini, eu sou fã de BI já há muito tempo, mas agora as coisas aumentaram num escopo monstruoso. E aí pessoal, eu me chamo Arthur Luiz e eu me autodenomino analista de BI sem nunca ter estudado sobre modelagem dimensional. <música> Wagner, nesse episódio do Database Cast, vamos falar sobre projetos de BI. O que é, e o mais importante, como fazer um projeto de BI ser colocado na prática? Como fazer a coisa andar? Isso é um assunto legal, porque envolve gente grande. Muitas vezes você tem gerentes, diretores envolvidos, todo mundo querendo dar pitaco. Tem sempre aqueles caras que sabem tudo que todo mundo quer e não quer envolver ninguém. É um mercado bacana, mas é difícil. Tem até aquele cara que não sabe o que é um projeto de BI, mas quer ter um na empresa. É o que mais acontece em projetos de BI, é você ter uma solicitação por um projeto de BI para relatórios transacionais. Isso é extremamente interessante e é extremamente comum. Então vamos lá, falar sobre projetos de BI logo após a leitura de e-mails, comentários e tweets. com os nossos ouvintes do Database Cast Wagner em relação ao programa 77 Educação Continuada foi um programa que a gente demorou um tempo para publicar devido a vários motivos de trabalho mas o conteúdo não perdeu a qualidade continuamos falando dizendo um programa que o pessoal gosta muito sempre convidados extremo gabarito a galera mandou muito bem o pessoal parece que gostou os comentários foram muito elogiosos não sei se é porque estava com saudade tá Mauro mas elogiaram bastante pode ser um pouco dos dois porque pela quantidade de mensagens que a gente recebeu reclamando que estava atrasado, perguntando se tinha acabado, eu imagino que o pessoal está na expectativa mesmo. Exatamente. Lembrando que quem quiser entrar em contato com a gente pode acessar os nossos episódios no databasecast.com.br, que é o nosso website. Temos o nosso canal no YouTube, conta no Twitter, arroba databasecast. Temos uma fanpage lá no Facebook, temos no Google Plus, temos as nossas contas pessoais no Twitter, a minha arroba Piquiliani, a do Wagner arroba W Crivellini. Tem várias maneiras de vocês entrarem em contato. É super importante esse feedback para que a gente melhore o programa, para que a gente traga novos convidados com assuntos que vocês, ouvintes, querem ouvir para que a gente tenha uma interatividade para saber como a gente está indo, se está indo bem, se está indo mal, se não está indo e o que, que a gente pode fazer para melhorar, porque isso é super importante para a gente. Para a gente que faz um podcast, a pior coisa é o silêncio, porque você não sabe se está agradando, se não está. E como sempre, vamos começar a interatividade pelo Wagner pegando os comentários. Bom, nesse mês a gente teve as interações aí, foram por e-mail, pelo Twitter, no nosso site databasecast.com.br e o YouTube. O primeiro comentário que eu separei aqui foi do Daniel Braga, me sacaneando, porque eu falei uma asneira. Eu soltei um astrondosa, cara. Eu acho que eu misturei as duas palavras juntas. O nome do seu novo grupo de funk? A garra foi tão grande que quando eu ouvi, cheguei lá e fui o primeiro a comentar na página. Falei, cara, o que, que eu tô fazendo? Acho que é a, a língua enferrujada que me atrapalhou. E o Daniel veio me sacanear, disse que eu fiz um concate das palavras e saiu uma palavra nova. Né? Mas beleza. O Itamar Santos de Souza, e ele falou o seguinte, esse episódio foi magnífico. Mais que o tema da educação e da forma como deve ser encarada como uma constante, apreciei demais o lado humano citado. A citação do Fábio sobre o trabalho voluntário com a educação de adultos confesso que me encheu os olhos de lágrimas. O incentivo do Mauro ao aluno que queria mudar de ramo relembrou um pouco a minha trajetória. O Wagner citando o um aluno mais velho que se destacou me lembrou com muito carinho de um professor especialíssimo que tive e o qual respeito imensamente. A Thalita deu duas situações opostas sobre o professor, uma em que ela corrigiu e foi criticada, e outra em que ela preferiu ignorar o que ele dizia, 
ficando em silêncio. Isso mostra a perda da informação preciosa por arrogância e a falta de humildade que vocês sempre salientam em seus casts. Cara, é aquele negócio, né? Sempre tem um peixe maior. Não adianta você querer cantar de galo que um dia você vai cruzar com um nego melhor que você e vai ter que abaixar as orelhinhas. Então, melhor não ficar muito de bola cheia, não, né? Aí ele conclui. Nitidamente, a interação interdisciplinar é fundamental e ricamente exemplificada. Para ilustrar, repito a frase do Alessandro de Oliveira Faria. Colaborar atrai amigos, competir atrai inimigos. Esses casts são um exemplo claro de colaboração. Parabéns a todos pelo episódio. Muito obrigado, Itamar. Obrigado, Itamar. Valeu pelas coisas que você colocou pra gente. Tem duas coisas que eu quero só destacar aí. Uma que o Wagner falou que sempre tem um peixe maior que a gente e a gente, às vezes, acaba encontrando esse peixe maior. Pessoa que tem maior conhecimento e tal e tem que aproveitar bem essa oportunidade pra aprender com essas pessoas, Wagner. Aproveita a oportunidade com qualquer um. Eu não espero peixe maior, não. Tem sempre alguém que fala alguma coisa, se prestar atenção, se aprende com o um cara que está até começando. É só a gente prestar atenção nas coisas. A gente tem que ter essa humildade de ensinar quem a gente pode e aprender com todo mundo. Ele citou Alessandro de Oliveira Faria, vulgo cabelo, super conhecido na comunidade software livre, colega meu, já conversei várias vezes com ele. Infelizmente, não conseguimos montar um projeto junto ainda, mas já convidei para o cast. Tem uma agenda muito difícil. Também faz um monte de coisa, visão computacional, segurança, e é uma pessoa muito ativa que prega muito isso, a colaboração, de compartilhar código, ter soluções abertas. É um dos peixes grandes que eu considero o Alessandro de Oliveira Faria. Separei também o comentário rápido aqui do Luiz Felipe, que escreveu, poxa, eu tava com saudade já de escutar esse podcast, olha que bom que nós voltamos, hein? E agora tá vindo mais um, rapaz, tem mais um pra ouvir aí, vai ficar fila agora. Seguindo, tenho aqui também o do Sidney Oliveira Cirqueira, ele escreveu o seguinte, boa noite pessoal, sempre reservo um tempinho pra ouvir os podcasts aqui do blog. Ouço no carro, no celular, na hora do trabalho, na rua, passeando, em qualquer lugar. Primeiramente, parabéns pela iniciativa. Costumo sempre me ver em várias situações que vocês abordam no dia a dia. Esse database cast de hoje superou minhas expectativas. Muito top. Sou fã de vocês. Muito obrigado, Sidney. Obrigado, Sidney. E para finalizar, você falou London MS, que também é outro que está sempre por aqui. Tem muitos bancos de dados que não foram passados no database cast e que seriam muito bons em ser detalhados. Será que um dia teremos um episódio sobre bancos de dados como DB? 2, Informix, Access... Não, Access não vai ter, cara. Firebird, <risos> Interbase e bancos que rodam em mainframe como DB2 e Adabase. O Londo MS, cara, já teve programa sobre DB2, plataforma Unix, já teve programa sobre DB2, plataforma mainframe. Firebird, eu não me lembro de a gente ter feito um programa especial, Mauro. Você se lembra disso? Não, a gente não chegou a falar especificamente. Se bem que a gente falou um pouco sobre ele quando a gente comentou sobre Delphi, mas não falamos especificamente de Firebird. Não foi um programa exclusivo, mas ele estava envolvido, né? até porque toda a comunidade Delphi usa Firebird sempre. Mas, cara, a gente está fazendo a nossa parte aqui. Aos pouquinhos estamos cobrindo sempre os itens possíveis aqui e em voga. É que tem tanto assunto para a gente abordar, cara, que a gente está no ar desde 2010. O que tem mudado as tecnologias que a gente trabalha no nosso dia a dia e que a gente precisa abordar aqui é uma coisa de louco. Cada dia eu aprendo coisa nova e tenho ideias e assuntos para a gente abordar. Às vezes, não sei nem quem convidar. A ideia não falta, não. Vontade também não falta. O que falta é são outras coisas. Recurso, tempo. Tempo é o que mais está difícil agora, né? Patrocínio também falta. Se alguém tiver aí alguma empresa ou tiver interesse em anunciar aqui com a gente, estamos abertos para conversar sobre isso também. Não faço cara feia não, velho, prometo. A gente sempre dá uma olhada nos comentários, nos e-mails, sempre procura tentar responder também alguma pergunta direta que fazem para a gente no Twitter e manter essa interatividade com os ouvintes é sempre importante, sejam eles ouvintes das antigas ou novos ouvintes. A gente sabe que tem novos ouvintes, gente que conheceu o programa recentemente. Pessoal, não fiquem isolados, entre em contato com a gente, dê um feedback posta lá um comentário, assina o canal do YouTube. De alguma forma, apareçam novos ouvintes. A gente quer saber quem são vocês também. Digo e repito, o silêncio é o que mais nos preocupa. Dando uma olhada nos e-mails que a gente recebe no databasecast.gmail.com Eu destaquei aqui o Lucas Moraes, que foi um e-mail curto. Ele agradeceu uma resposta que a gente deu a ele sobre single databases versus múltiplos databases. Também tivemos aqui um e-mail do Acácio Lima Rocha reclamando da caneca da DatabaseCast, realmente, o link para comprar a caneca lá do DatabaseCast está fora, a gente precisa resolver isso. Peço um pouco de paciência a todos os ouvintes que querem comprar aquela caneca de datas, 
que tem a sintaxe para trabalhar com datas no Oracle, no SQL Server, no MySQL e no Postgres. Então, estamos resolvendo essas questões aí. Assim que tiver tudo ok, a gente posta ou no Facebook do DatabaseCast, ou no nosso Twitter, e também o link no próximo programa. E também tivemos alguns tweets interessantes. Como sempre, a gente tem um pessoal que, após a publicação do programa, ajuda na divulgação. Então, obrigado, Daniel Braga, Portilho, Itamar, a própria Thalita, que gravou com a gente também, postou um tweet ajudando na divulgação, o Ronaldo, enfim. Fábio também retweetou comentário nosso, todo mundo ainda atrás. O pessoal que ajuda a gente bastante é super importante. Simples like que você dá lá na postagem do Facebook já ajuda, comentário também ajuda, ou aquele share para compartilhar. Putz, isso é crucial para a gente conseguir divulgar o programa para mais pessoas e aumentar cada vez mais a comunidade em torno do Database Cast, que discute vários assuntos importantes, cada vez mais relevantes para a área de tecnologia. Temos que divulgar e sempre ampliar. Isso, para nós, é o ideal. Tivemos também comentário do Luiz Felipe aqui no nosso canal Database Cast, dizendo que estava com saudades e já vai escutar o podcast. Obrigado, Luiz. Não esquece também de assinar o canal, se você já não fez isso. Recentemente batemos a meta de 600 assinantes no canal do YouTube, que é super bacana, porque para esse pessoal já vai direto uma notificação quando sai um novo programa. E aí a pessoa pode escutar no YouTube sem nem precisar baixar o MP3, enfim, super mais fácil para quem prefere essa plataforma. Tem o likezinho no Facebook e também no YouTube, então o pessoal não esquece de ajudar a gente dessa forma simples. Basicamente posicionar o ponteiro do mouse ou tocar na tela lá e já ajuda a gente a continuar com esse trabalho. Vamos lá falar sobre projetos de BI na prática com o nosso colega Arthur Luz. Eu não comentei contigo, recentemente eu estava fazendo um projeto em Brasília, onde mora o Arthur. Tivemos a oportunidade de tomar uma cerveja juntos e o papo também rolou. Aí você nem chama, hein? Vai tomar cerveja com o convidado nem chama, hein? Te fala. Se quiser ir junto, não tem problema não. Eu tô fazendo um projeto lá de algumas semanas, né? E aproveitamos. Percebeu que eu estava em Brasília. Já me chamou no WhatsApp para marcar um show e acabou dando certo. É um assunto que a gente vira e mexe sempre fala aqui no Database Cast, que é super importante, mas dessa vez com um foco um pouco menos na parte técnica e sim na parte de projeto que muita gente acaba deixando de lado. sobre projetos de BI, independente da tecnologia, a gente tem que entender alguns conceitos importantes antes. Mas, como é de praxe, vamos dar a oportunidade para o nosso convidado esteante se apresentar. Novamente, muito prazer estar aqui com vocês. Eu agradeço demais o convite para poder estar participando do Database Cash. Fico muito feliz de estar aqui falando disso, de um assunto que eu tanto adoro. Mauro, eu iniciei trabalhando com TI por volta de quatro anos atrás, eu sou relativamente novo nesse mundo, para iniciar numa empresa aprendendo bancos de dados para trabalhar num projeto de BI para trabalhar como AD. Eu tive a sorte barra oportunidade de, em um dos eventos da comunidade, o Ciclo Certo desde Brasília, de conhecer um cara que influenciou muito na minha formação, que é o Luan Moreno. Normalmente as pessoas desse mundo conhecem ele. Ele foi um cara muito importante no meu crescimento, na minha carreira de TI. Me deu várias dicas, vários toques, etc. Então, eu tirei algumas certificações, trabalhei em diversos lugares, em vários projetos. Atualmente, eu trabalho no time de consultoria de Data Insights da Microsoft, exatamente no time de BI. Eu tive aí um crescimento de certa forma exponencial graças, obviamente, à ajuda da galera da comunidade, principalmente. E, cara, muito estudo e muita experiência com vários projetos diferentes. Você tem formação na área? Chegou a fazer faculdade? Eu ainda estou concluindo meu curso superior e, ao mesmo tempo, eu curso uma especialização em Data Science pela John Hopkins, em um curso online da Coursera. E um dos motivos pelos quais eu optei por atrasar um pouco a formação acadêmica foi pelo fato de eu ter pego muita coisa no início da minha carreira. Eu cheguei a ter um somatório de 
quatro empregos ao mesmo tempo, entre consultorias e, e trabalho normal CLT, mas como instrutor oficial, né? Dando aula, dando curso oficial e etc. Isso meio que atrasou um pouco a questão da minha formação, mas é um ponto extremamente importante que eu deixo aí pra quem tá ouvindo, etc. Não deixem de fazer a sua formação, não deixe o lado acadêmico pra trás, apesar de eu achar, obviamente, que o lado técnico é essencial pra quem quiser trabalhar com TI de uma forma geral. Wagner, eu acho que é super bacana a gente pegar essa galera mais jovem, cheia de vontade, quatro empregos, Wagner, nem terminou a faculdade, já tá fazendo especialização. Bacana ouvir falar isso, ainda mais quando a gente fala de BI, que muitas vezes é associado com o pessoal mais das antigas, né? Com certeza, né? Eu sou das antigas que você tá mencionando, né? Desde <risos> sempre, a época eu tinha pra ter quatro empregos ao mesmo tempo, que eu não dou conta mais, mas... <risos> legal ter esse ânimo todo, esse gás é interessante, e é isso que move a gente pra frente, porque na área que a gente trabalha queira ou não, a tua motivação é essencial, porque você vai ter que correr atrás de coisas que não estão bem escritas em nenhum lugar, você sai aprendendo por conta e isso é muito importante, a motivação é essencial. Complementando o que o Arthur Luz comentou, ele citou a sigla do AD, é administrador de dados então quer dizer que você já veio de administração, mas não tão técnica talvez, mas a parte de modelagem montar projeto. Eu eu iniciei como AD barra analista de BI, ou seja, administrador de dados barra analista de inteligência de negócios, o que foi bem legal para mim, porque eu não tive a dificuldade que geralmente as pessoas têm de compreender a diferença e de assimilar a diferença entre a modelagem de dados dimensional e a modelagem de dados relacional. Isso foi bem legal na minha formação. E sim, eu iniciei mão na massa, cara. Foi meio que... Eu te dou uma oportunidade de três meses de você me mostrar que valeu a pena a tua contratação. <risos> então, foi mais ou menos assim o meu início. Sabe que, de certo modo, tem algumas semelhanças aí com a minha formação? Porque no meu primeiro emprego na área de TI, eu fazia venda de software, que era para BI. E eu não conhecia fundamentos assim, de bancos relacionais e tudo mais. E eu fui aprendendo na prática. Eu tive que estudar por conta, aprender modelagem multidimensional ao mesmo tempo que eu aprendi a modelagem relacional padrão. Então, mais ou menos no meu barco, cara. As coisas não mudaram nesse tempo todo. Olha só que engraçado. Não, não mudaram, cara. Legal saber da sua origem como vendedor. Rapaz, eu tive que aprender tanto. Eu não sabia, nunca me imaginei vendendo coisa alguma. Porque eu sempre fui muito voltado com coisa técnica. Eu vim da área de engenharia, inclusive. Mas foi muito legal. Eu aprendi um monte de coisas. Inclusive lidar com pessoas, que é essencial na vida da gente. A gente nunca pode deixar isso para trás. Fui pesquisando e aprendendo e seguindo uns caras que eu achava que valia a pena eu aprender e acabei me dando bem, cara. Olha, tô contente com o resultado, mas que foi um esforço danado, foi. Uma coisa, Wagner, interessante sobre a pessoa do Arthur Luiz, pra quem me conhece, eu nem sempre fui nerd, tá? Antes de trabalhar com TI, eu trabalhava com vendas de rua. Eu trabalhei quatro anos como vendedor de rua, porta-a-porta e etc. Eu saí de engenheiro e fui pra vendedor de software pra depois virar DBA. O cara foi vendedor de rua, cara. <risos> foi... Legal saber esses históricos diferentes de cada um. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre BI. Ligando aí o que vocês comentaram, o Wagner falou que foi vendedor de software, é interessante a gente destacar que quando a gente fala em BI, ele é muito mais voltado a projeto. Hoje eu nem sei se tem tanto essa questão de vender o software, cada vez mais vende-se o projeto de BI e para ajudar a gente a entender como é que funciona o BI, o que, que é e tal, eu queria que o Arthur passasse em linhas gerais pra gente as necessidades de quem geralmente seria beneficiado por um projeto de BI e quais as características desses projetos de BI até para identificar isso, o que é e o que não é. Porque ainda é uma coisa que confunde muita gente pelo fato de BI estar tá muito ligado ao negócio e, de certa forma, não tão ligado com tecnologia. Está muito mais focado com o que você pode obter dele do que com as questões técnicas. Pelo que eu tenho visto nos projetos que eu já participei, que eu já fiz parte e tudo mais, eu vejo que há uma grande confusão entre compreender realmente a diferença entre um relatório gerencial e um relatório operacional. O que eu vejo como um projeto de BI, ou seja, aonde ele vai atingir diretamente, é a equipe gerencial de uma empresa, donos, gerentes, diretores, porque é um projeto que vai atender a necessidade de negócio no sentido de ajudar na tomada de decisão. Eu 
eu vejo muito equívoco no que diz respeito a um projeto de BI, de as pessoas quererem dados operacionais, ou seja, eu quero chegar no nível de detalhamento de linha daquela informação para um relatório de BI, o que não é muito interessante, porque geralmente quando a gente fala de relatórios de BI, relatórios de Business Intelligence, inteligência de negócio, a gente fala de um relatório que vai ajudar na tomada de decisão no nível mais amplo. O diretor vai querer ver como que funcionou a quantidade de vendas mensalmente, comparando com o mesmo mês no ano anterior, levando em consideração o lucro líquido e não o lucro bruto, para poder tomar uma decisão acerca de como vai ser o futuro do negócio dele. Se ele vai contratar mais, se ele vai demitir, se ele vai abrir novas lojas, se ele vai reduzir o estoque, aumentar o estoque. Então, assim, eu vejo muito equívoco em projetos de BI que eu já participei nessa questão. Para que um projeto de BI serve? A quem ele vai atender? Ou qual a necessidade de se ter um projeto dentro de uma empresa ou dentro de uma área, um negócio específico? Eu acho que o grande problema é que quando se vai fazer um projeto de BI, tem muita gente envolvida que não faz a menor ideia para onde que aquilo lá está indo. A maioria dos projetos de BI que eu participei e que deram certo é que alguém técnico vendeu para um patrocinador, vamos chamar assim, alguém de costa quente dentro da empresa, uma ideia adequada do que é BI que é voltado a uma visão macro, que você até pode detalhar, mas é uma visão macro, é para isso, nesse escopo que ele quer atuar. E depois você vai poder tomar decisões para o seu negócio a partir dessa informação. Por exemplo, devo investir dinheiro na linha de produto tal? Dá dinheiro? Não dá? Onde que eu devo fazer mais campanhas? E assim por diante. Tem nem o que saber quanto vendeu ontem na loja tal. Pô, isso aí vai no SAP e pega, cara. Não é um projeto de BI. Exatamente, é um relatório operacional. Exato. Essa definição do que é tem que ser deixada bem clara no começo, talvez até antes do projeto ser engatado, porque muitas vezes a gente está nessa conversa inicial, ainda está se discutindo se vai fazer ou não, e aí já começam a surgir siglas como Analytics, Cognitivo, Machine Learning, aí já coloca tecnologia, Penta, Russap, Análise Service. É interessante gastar um tempo deixando todos os envolvidos, Wagner até falou do sponsor, patrocinador do projeto, mas todo mundo que vai tomar a decisão de montar ou não o projeto ter essa noção sem entrar em detalhes de tecnologia ou esses jargões que a gente tanto ouve falar. Inclusive, uma coisa muito interessante é que o termo que está mais na moda hoje é o Data Science. A gente vê muito as pessoas falando, não, vamos fazer aqui um projeto de Data Science. Mas, cara, o cara nem sabe do que, que se trata, de como faz. Na maioria das vezes, o cara nem sabe o que é, do que se trata, para que, que serve, aonde ser utilizado e como gerar isso. Mas o cara quer, tá na moda. Tem outra. Big Data, às vezes, dá uma noção de coxa de retalho, porque ninguém sabe vender direito um desse, vai lá falar mundos de fundos e quando você vai no real a coisa não é simples, cara, exige um monte de conhecimento, exige uns analistas muito bons para saber para que lado levar aquilo, então não é assim ah, vamos fazer um big data, eu tenho um giga de dados para fazer big data, porra, cara você tá de sacanagem comigo <risos> Precisa saber para onde você vai. E não é a tecnologia que deve direcionar. Na verdade, é a necessidade da empresa que você tem que aplicar a tecnologia e não o contrário. Concordo. Também é importante deixar claro nessa, digamos assim, fase de pré-projeto, que ainda não foi aprovado ou que está sendo um estudo. O pessoal fala em desenhar um projeto. Deixar muito claro a questão das expectativas. Deixar claro o que, que vai ser produzido com aquele de projeto de BI. E também a questão de escopo. A gente sabe que escopo em projeto de software é uma coisa muito, digamos assim, maleável. Mas eu acho que em BI isso é extremamente importante. Até para dizer onde você vai ou não. Você pode ter um BI, por exemplo, que de certa forma envolva machine learning ou não, ou só analytics. Então, em projeto de BI é muito importante isso. Saber fechar bem ali o escopo. Não que ele seja imutável, mas pelo menos delimitar até onde vai e gerenciar essas expectativas de que tipo de análise que você vai poder fazer com o projeto de BI, o que dá, o que não dá para fazer, o que está realmente muito fora do escopo, que é possível de entrar talvez uma fase posterior. Então, toda essa fase de desenho do projeto, que também é chamada de pré-projeto, é extremamente importante. E pode ser mais fácil se você tem alguém mais técnico, mais difícil se tem algum vendedor que quer empurrar mais horas, enfim. E nesse caso, precisa analisar também os argumentos a favor de construir uma coisa nova. Não pode ser uma decisão arbitrária, nenhum dos dois. Nem continuar, nem trocar tudo. Como eu falei, tem tecnologias, às vezes pode se encaixar melhor ou nem tanto, dependendo muito do cenário, que você tem que levar em consideração essas questões, treinamento dos usuários, questões 
questões de licença, questões de integração, qual mix ali que você vai usar. Realmente faz sentido você seguir uma stack tudo de um fornecedor, mas talvez em alguns casos não. Tem bastante solução que às vezes faz sentido você dar uma mesclada. Por exemplo, eu vi muita gente extremamente produtivo usando dashboards estilo Google. Então não fazia sentido nenhum ali colocar outros tipos de ferramentas de analytics, porque já estamos extremamente acostumados a usar soluções analíticas do Google. Para esses casos ali faria realmente sentido. Óbvio que a gente está falando em alguns elementos, mas tem que também considerar essa questão da arquitetura, onde é que vai pegar os dados, seguir toda a linha do Google ou não. Enfim, então tem tecnologia aí para diversos cenários. Eu acho que é interessante deixar isso claro. Comum ver isso que a gente falou, seguir toda a stack de um fornecedor só, mas também às vezes acontece de dentro desse stack usar uma outra ferramenta externa ou trocar algumas partes. Eu não vejo isso, sabe, como uma coisa tão errada assim. A gente que é especialista em TI e quer honrar o título que tem, tem que pensar o seguinte, a gente não pode pensar como torcedor de tecnologia. A gente tem que ver o que é mais interessante, mais aplicável, melhor custo-benefício. Cara, reconstruir ferramenta dificilmente vai ser um negócio saudável, a menos que os workarounds, que também tem um sinônimo em inglês que chama gambiarra, não sei se vocês conhecem, <risos> sejam negócios muito sérios, né? Senão não vale a pena recriar, cara. Fala sério. Então você vai perder nisso. Não, não valia, pessoal. Até porque esse projeto foi construído há quase dois anos atrás e até hoje ele tá no ar. Tá em Detazen, então assim, era realmente uma ideia meio tosca, não sei se é a melhor palavra pra se usar. Não valia a pena refazer tudo do zero, entendeu? Certeza que o cara era fã de HTML5, né? <risos> Provavelmente. Tem que ver os argumentos também que foram usados. Tecnologia é muito assim de analisar pró e contra, ver o que é melhor. No caso de projeto de BI, tem que ver aí os custos que vão estar envolvidos, pessoas e, e etc. Eu vou mais para essa linha de não necessariamente seguir todas as ferramentas de uma stackzinha, sabe? Às vezes tem alguma coisa ali que é muito bacana, mas por outro lado deixa um pouco ali de lado e tipo, não tem jeito, né? Você tem que não reconstruir toda a ferramenta, mas talvez alguma coisinha ali, tentar adaptar e se não, procurar uma solução que adequa mais. Inclusive, na ANEEL, a gente adotou por uma arquitetura onde a parte de portal analítico da ANEEL, na nova arquitetura que foi criada pela equipe quando eu estava lá, seria gerado em um stack, no caso da stack da Microsoft, e a parte de data discovery, de data discovery e data science mesmo, porque a parte de data science da Microsoft está na nuvem. Como a ANEEL é uma instituição governamental, tem essa restrição de nuvem, etc. Então, a gente adotou a parte de data discovery e a parte de data science com as ferramentas da SaaS. Então, assim, a gente conseguiu fazer um mescla de ferramenta de maneira um lado não prejudica o outro, os dois conversam. Agora que a gente já falou um pouco sobre tecnologia e arquitetura, eu queria tocar num ponto assim que é bem delicado. Projeto se pagar ou o projeto realmente está trazendo um benefício e quando isso não acontece? Que é, por exemplo, algum usuário tomou uma decisão errada através de algo foi feita uma análise e aí pode ser um erro do dado, pode ser um erro na ferramenta. Queria que vocês falassem um pouco sobre esse tipo de coisa. Projeto BI que se paga e, às vezes, quando acontece erro, que é uma coisa que tem que ser considerada também, porque, afinal de contas, o sistema pode falhar ou as pessoas que o sistema pode falhar por diversos motivos. Eu tenho um caso que eu vou mencionar como caso de sucesso no final que fala do caso que se pagou. Agora, casos que tivemos problemas aí de decisões tomadas em função de dados inconsistentes, eu nunca cheguei a ver nenhuma empresa assumindo esse tipo de erro. Porque aí a qualidade dos dados internos não tem jeito, cara. Você está lidando com o que está lá. Se alguém imputou errado, não vai ter sistema que vai reconhecer uma bobagem dessa. O maior problema de projeto que não se paga e que ele dá mal e mal entra no ar, é aquele que você não envolve as pessoas certas para desenhar a aplicação, para que que ela vai servir. Esse é um negócio recorrente que eu tinha na época dos meus projetos, que você tinha o especialista de TI, né, gerente de TI ou líder de TI, padrão chá comigo. Ah, eu sei tudo que meu usuário precisa, deixa que eu faça a modelagem. Cara, para com isso. Não é assim. É você não tem certeza que a opinião daquele cara vai refletir no gerente. Então, dê uma conferida, porque senão, cara, se você modelar errado e for para outro caminho que ninguém quer, que dinheiro que você vai tirar de um projeto desse? É um investimento perdido. Eu tive uma situação dessas, Wagner. O responsável pelo projeto na área de TI, a gente estava conversando e etc, disse para ele que geralmente no projeto a gente tem a tabela de dimensão de tempo e a tabela de dimensão de região, que geralmente são duas análises que são muito feitas, temporalmente e por região geográfica, caso essa empresa esteja em outras regiões geográficas, óbvio, né? A pessoa da TI falou, não, não vai precisar de região geográfica, a gente trabalha com região de outra forma aqui. Falei, cara, então vamos criar a dimensão 
geografia geográfica e a dimensão de região como vocês trabalham, porque é comum que o usuário final queira fazer uma análise geográfica. Ele, não, não é pra colocar, não é pra colocar. Aí eu peguei por debaixo dos panos na, na modelagem do projeto, eu coloquei a dimensão geográfica. Na hora de apresentar o projeto, eu não falei que tinha posto a dimensão geográfica e daí o usuário final pegou e falou, cara, mas eu consigo ver por dimensão geográfica? Eu consigo ver por geografia? Uhum. Aí, <risos> aí eu olhei assim pro rapaz da TI, né, pro usuário da TI e falei, e aí? Como é que a gente faz agora? E ele, nossa, mas eu achava que não ia precisar. Eu falei, é, mas eu sabia que ia precisar e eu coloquei. É uma situação bem interessante, você acabou de comentar, Wagner. Cara, de lei, tem coisas que não tem como você evitar num projeto de BI. Ah, não vou falar de tempo, não vou falar de produto ou não vou falar de região. Caralho, isso tem que ser coisa muito específica. <risos> Bom, com relação, Mauro, a questão de se pagar ou de não se pagar, assim como o Wagner, eu não vi nenhuma situação de uma empresa dizer, nossa, eu construí, gastei tanto nesse projeto, esse projeto me levou a tomar uma decisão errada. Eu nunca vi isso, tá? Mas eu passei por uma situação que foi a seguinte. Eram dois relatórios de duas áreas diferentes. O relatório das duas áreas divergiam no número específico de um dado em centavos. E daí a diretora da empresa convocou uma reunião geral e meio que questionou como que o relatório estava divergindo em centavos. E daí o pessoal, não, mas é centavos. E tal. Ela, não, se divergir em centavos, pode divergir em milhões. Então, assim, eu acho que um dos problemas aí dessa questão de o um projeto não se pagar ou se pagar é você levar em consideração a qualidade dos dados, assim como o Wagner já falou, ter um processo aí de qualidade de dados dentro do projeto, que é uma coisa muito rara de você ver em projetos de BI. E também você entender que você precisa ter uma fonte da verdade dentro do projeto. Então, você precisa ter uma base que integre as várias origens para que você tenha um lugar único de onde tirar a informação. Porque se você começar a tirar informação de dados espalhados, você vai ter esse problema. Aí você perde a ideia de fonte da verdade, que é exatamente um dos motivos pelos quais o Data Warehouse existe. O projeto de armazém de dados existe. Rapaz, eu vendia projeto assim há 20 anos atrás falando dessas, exatamente essas palavras, né? única fonte da verdade. Você padronizou. <risos> o nego não sabe disso até hoje. <risos> Acontece muito. Esses pontos que vocês trataram são fatores que podem acabar levando a isso que eu comentei, de um projeto não se pagar. Mas eu queria citar um, um outro ponto também, que é bem particular da questão de BI, que é a confiança. BI, ele gera uma necessidade de confiança muito grande nele. E quando isso é quebrado, o projeto de BI, ele acaba não sendo confiável e as pessoas deixam de utilizar. Por causa disso, ele acaba não se pagando. Tem confiança muito grande, até porque as decisões que vão ser tomadas a nível gerencial com base no que o, o projeto de BI, uma vez que o projeto esteja implementado ou em implementação pode fornecer, isso tem um impacto muito grande. Em confiança precisa ter um rigor grande, o Arthur comentou de centavos e tal, desse nível mesmo, porque está falando com valores altos, muitas vezes, coisas agregadas, e aí no agregado ali não fica fácil de enxergar um detalhezinho que pode ter passado, ou uma visualização que você falou por região, que também pode esconder alguma coisa ali por trás, quando você faz esse tipo de análise. Em questão de confiança, é um ponto muito importante para influenciar a adoção ou não, se a pessoa vai confiar no que está lá e vai olhar ou não, e pagamento, ou seja, no retorno do investimento de um projeto de BI. Isso é muito importante, de certa forma, até mais importante que o operacional. Concordo completamente. O Mauro, o caso que você mencionou, eu cheguei a ver em fases iniciais de projeto que tinha conflito político aí entre áreas divergentes. Usava uma fonte A, o outro usava uma fonte B. E o cuidado que a gente tinha que ter no começo desses projetos é dizer, ô oh, galera, qual fonte que nós vamos usar com verdade? Porque isso aí, diga política depois, foda-se, eles que se virem. Mas o BI, quem que vai mandar? Quem que é o negócio aqui? Porque depois, cara, a briga política não vai ser suspensa por causa do BI. A questão é a gente antecipar o um negócio e mandar alguém botar o pau na mesa e falar qual que é a verdade que nós vamos considerar. Porque senão isso aí vai ficar de eterno. Sempre vai ficar fazendo briga. Eu falei, porra, o BI tá errado. Não, não tá errado. Nós estamos usando fontes diferentes. É outra coisa. São riscos grandes de o BI visto com maus olhos independente da razão, pode ser às vezes que os dados estejam certos, mas a manipulação o processamento, a frequência de atualização, a maneira de visualizar na tela não estão sendo a maneira que traz a informação da maneira que ela deveria, e provavelmente quem lida com BI vai lidar com problemas com dados, ou seja de várias fontes de verdade ou dado que não é limpo, ou dado que não é confiável, mas tem também todo esse outro resto que eu falei, às vezes é o processamento, às vezes é a taxa de frequência de atualização às vezes é a visualização, às vezes é uma 
uma análise de um especialista que foi feito a partir do que o BI gerou. E são vários fatores, às vezes não envolve diretamente a parte técnica, você falou de política e tal, mas que são muito mais frequentes em projetos de BI do que em outros tipos de projetos. A questão política é bem clara, está intrínseco ali no BI. O Arthur deve ter lidado muito com isso, principalmente porque quando você fala em empresa pública e tal, tem aí um quê desse fator política por trás maior nos projetos de BI do que em outros. Eu queria até acrescentar um detalhe. Esse é o momento de você pegar o patrocinador do projeto pelo bolso e ver o chefe, vem cá, vamos bater um papo. Qual fonte que nós vamos usar agora? Aí esse cara que decide, mano. Ele é o patrocinador da bagaça. E esse cara que segura a bronca internamente da politicagem aí. <risos> eu passei por uma situação dessas, Mauro e Wagner. Inclusive, eu posso citar, né, na ANEEL da mesma forma, eu tinha um dado específico que esse dado, dentro da ANEEL, tem cinco códigos diferentes. Porque cada área usa o dado de uma maneira. E daí é complicado, porque uma das áreas usa o dado com código X e esse dado muda o código conforme evolui. A outra área usa o dado com código Y e o dado não evolui conforme a informação evolui. A outra área usa o código Z e o dado evolui, mas também o código evolui. Então, assim, é muito complicado de você lidar com isso e realmente a política é uma coisa complexa, porque tem dois pontos que realmente, como o Mauro tem citado, o projeto de viagem diverge dos outros projetos. Enquanto num projeto relacionado o que está envolvido é a operação, digamos assim. No projeto de BI, o que está envolvido é dinheiro e ego. <risos> então, a gente tem uma certa dificuldade como consultor, como analista de um projeto, de conseguir lidar com isso, porque a gente não está lidando com, com TI, a gente está lidando mais com pessoas. já falando sobre pré-projeto e um pouco sobre o desenho do projeto, vamos falar sobre algumas dificuldades, características que a gente acaba encontrando, problemas, situações que envolvem execução e também implantação com o usuário. Hoje em dia a gente tem, de certa forma, muita ferramenta que facilita muito isso. Se você fosse montar um BI há, sei lá, 10, 15 anos atrás, isso é muito diferente de como você monta hoje. Ferramental, para te dar produtividade, melhorou muito. O Wagner é até mais antigo e sabe que a as coisas evoluíram para facilitar muito. Quer que eu fale da velha guarda? <risos> eu vou começar pela velha guarda só para vocês terem uma noção da porrada que era. Eu comecei a trabalhar com BI nos anos 90. Uma grande dificuldade que a gente tinha é que naquela época a realidade é que o mercado estava migrando para os SGBDs relacionais. Então, consistência de dados e mapeamento das fontes de dados era um transtorno, cara. Porque o que o nego trazia de planilha para você pegar informação para BI naquela época era um terror. Hoje em dia, a dificuldade é que você está com tanta fonte, com tanto volume de dados, que você precisa usar outras técnicas. Né? É para fazer coisas muito além do BI, como a gente já falou. Mas antigamente, o neguinho aparecia com planilha Excel e você tinha que ficar fazendo aquilo cruzar com dados do sistema transacional, que como eu falei, estavam começando a usar os bancos relacionais. Cara, era um castigo, era um negócio bem complicado. O que se transferia de arquivo texto daqui pra lá e de lá pra cá era uma coisa de louco. Eu comento que não mudou muito não, você tá falando que sai da velha eu guarda. Sei. Antes de eu entrar na Microsoft, eu tava trabalhando como analista de BI na ANEEL, na Agência Nacional de Energia Elétrica. A realidade da ANEEL é que 85% da massa de dados deles está em Excel e em Axis. <risos> ah, Axis também. Eu não tô. Estamos falando da Agência Nacional de Energia Elétrica, não é qualquer empresa pequena. Essa questão de dados realmente era mais problemática, continua sendo, mas melhorou um pouco com algumas coisas. Como eu falei, o suporte ferramental melhorou um pouco, então você já tem ferramentas para fazer TL, você tem alguns padrões, o antigo EDI, aí depois veio o XML, hoje em dia tem bastante coisa em JSON, melhorou um pouco, mas óbvio que esse problema vai continuar, sempre vai ter diversas fontes e ter que lidar com isso. Na época que você trabalhava, Varian, já tinha um pouco das ferramentas para construir o BI mesmo, lá para montar os cubos e também para fazer toda aquela definição do seu design, da sua modelagem. Já era alguma coisa um pouco mais, digamos assim, user friendly, óbvio que a gente está falando de um analista de BI, um cara técnico entregar para um usuário final alguma coisa mais interativa, um analítico ali um pouco melhor 
Você sabe quem revolucionou o mercado de BI no mundo? Foi a Microsoft. Quando lançou no SQL 7 um pacote que tinha um BIzinho ali no meio. Tinha o DTS, que era o avô do atual SSIS. E já tinha uma ferramentinha de cubo que nem chamava análise services, não lembro mais como é que chamava aquele cubinho lá que tinha no pacote do set. Mas o SQL 7 tinha o banco relacional, a ferramenta de ETL e uma ferramentinha para gerar cubo. Cara, isso aí revolucionou o mercado porque barateou imensamente o licenciamento de software envolvido num projeto de BI. Lembrando que também não foi 100% Microsoft, eles compraram uma outra empresa que já tinha alguma coisa. Compraram a Panorama. <risos> como é o default da Microsoft. Microsoft. Não é só Microsoft, cara, todo mundo faz isso. Sim, sim. Na época, eu tinha uma empresa de consultoria que tinha uma equipe pequena, trabalhava comigo, mas, cara, a gente não tinha concorrente no mercado, a gente fazia projeto em empresas muito grandes, porque ninguém sabia fazer isso. Um dos softwares com os quais eu trabalhava, chamava-se TM1, que eu até era representante do Brasil aqui, porque não tinha ninguém que usasse isso aqui no Brasil. O TM1 foi comprado pela Cognos e a Cognos foi comprado pela IBM, hoje é produto IBM. Todo mundo faz esse negócio de compra. <risos> Cobri o TM1 no portfólio da IBM quando eu trabalhei lá, eu quase dei risada. Esse mercado de BI, de analytics como um todo, realmente evoluiu bastante. Aconteceu muito isso que você falou, empresa compra empresa, ou às vezes uma empresa decide colocar alguma suitezinha no seu RP de analytics e aí chama lá de BI, enfim. Teve muita coisa que evoluiu do ponto de vista de mercado e a gente também não pode deixar de comentar a entrada de algumas ferramentas open source lá para os anos 2000, que a gente não tinha então era praticamente só software proprietário e aí veio alguma coisa a princípio muito rudimentar de ferramentas open source e acabou evoluindo também talvez a principal seja o suite da Pentaho mas tem outras também para mostrar que não é tão mais caro assim do ponto de vista de software talvez os custos fiquem em TCO que é horas de projeto lidar com dados modelagem esse tipo de coisa hoje em dia tem solução para todo mundo mas nem sempre foi assim Wagner não mesmo, cara. E os custos eram astronômicos. E hoje em dia você pode fazer como SaaS, Software as a Services, tudo rodando na nuvem. Né? Tem solução para on-premises também. Voltando ao que você falou sobre os problemas da implementação, e assim, você falou de nuvem, conectando o assunto nuvem com o assunto dificuldades, eu vejo que existe uma grande dificuldade hoje das pessoas na definição do projeto decidirem a arquitetura do BI. O projeto vai precisar ser autodisponível ou não? É muito importante a questão do preço ou o cara está disposto a pagar. Então, assim, se o cara está disposto a pagar, até quanto ele paga? Se ele não está disposto a pagar, a gente tem equipe técnica que saiba desenvolver em open source. É, mas o open source, levando em consideração as mudanças dele no decorrer do tempo, sem um acompanhamento de uma empresa por detrás, é realmente viável de acordo com o meu projeto, de acordo com o crescimento do meu projeto? Como que eu atuo na questão da arquitetura? Então, assim, um dos problemas que eu vejo muito aí em implementações de projeto, é, sejam eles de BI ou seja ele qualquer outro, é a dificuldade para montar uma arquitetura de desenvolvimento de projeto. Uma arquitetura durável. Esse é um problema que ninguém pensa na hora de começar. Exatamente. Um outro problema que eu vejo é ir querer forçar uma escolha de uma ferramenta específica que ela se sente mais confortável de trabalhar sem levar muito em consideração o usuário final. Vou supor o seguinte, o usuário final ele é acostumado a trabalhar com Excel. O que, que você pode fazer? Não só pensando, porque eu estou no mundo Microsoft, o Excel é uma das ferramentas mais usadas de análise do mundo. Se o cara está acostumado a usar o Excel, por que, que eu vou tirar o Power Pivot do cara e vou colocar um tablo que ele vai ter que ter um aprendizado, ele vai ter que ter todo um treinamento, etc. Você vai tirar o cara da zona de conforto dele simplesmente porque você está mais confortável com o tableau. Então, assim, eu acho que é um outro problema muito constante na área de TI. É a TI querer dizer ao usuário qual ferramenta que ele tem que usar, ao invés de tentar absorver do usuário a necessidade dele de ferramenta. Eu vejo isso aí um problema sério comercial. Quando as decisões são políticas e não técnicas, o pessoal fica reinventando roda o tempo inteiro. Você botar tudo no Excel, o cara sabe o que ele está fazendo, já mexeu com isso, já viu como é que é... É fácil para ele mexer. Não, joga tudo fora e vamos fazer de novo com uma ferramenta que é muito mais poderosa. Puta, mas cara, e a curva de aprendizado? Eu vou confessar para vocês, por exemplo, a curva de aprendizado que eu apanhei quando saiu Excel 2003 com Excel 2007, 2010. Então, uma... pelo amor de Deus. Aliás, eu nunca passei além de Excel 2010. Ainda bem que ninguém me falou que tem versão nova. Porque a curva de aprendizado é completamente diferente. Muitas vezes o que você sabia não serve mais. Nossa, é revoltante, cara. 
curva de aprendizado, diferenças de usuário, usabilidade, integração também, às vezes o cara já tem tudo lá no Salesforce, então faz mais sentido usar o BI lá do Salesforce, ou ele já tem toda a solução Oracle, então vamos usar o BI da Oracle. Tem vários elementos que envolvem tecnologia, que obviamente acabam impactando as questões de arquitetura também, que o projeto vai demandar. Isso, tipo, não é tão fácil em caixa assim, por mais que você já tenha experiência, coisas de legado, coisas do que, que você está usando, às vezes é mais difícil encaixar. Desafio na hora que você está montando o projeto, ou até, às vezes, durante o meio dele, pode surgir alguma coisa para modificar. A tecnologia tem de diversos tipos, tem de diversos preços, e tem de diversos cenários que você pode colocar. No final das contas, você quer que a solução de BI seja utilizada, que ela se pague esse investimento que está sendo feito no projeto, e para isso você tem que ver todos esses fatores e todas essas milhões de pecinhas que tem que se encaixar, algumas com um peso maior do que outras, mas pro Wagner que gosta de montar quebra-cabeça, é uma coisa de mão cheia, Wagner, encaixar as pecinhas num projeto de um BI para que, como eu falei, ele se pague e vale a pena. Inclusive, eu ia até salientar um ponto do seu raciocínio que é comum, muito comum na área de TI. O pessoal fala, ah, nós vamos continuar com o Oracle porque já temos experiência com isso. Cara, Oracle é back-end, você tá falando da experiência do time de TI. BI não é pro time de TI, é pro time de usuários. Exatamente. O Mário já viu o Oregon na frente? Não. Aí, cara, e aí, como faz? Exatamente. Vou te contar uma experiência interessante que eu tive aí em um dos empregos que eu passei. Não vou citar nomes nem né, empresas, nesse caso não, né? Porque não foi uma experiência positiva. Fui contratado por empresa para trabalhar com Data Zen, foi a ferramenta que a Microsoft comprou, mais uma das ferramentas que a Microsoft comprou, e inclusive integrou aí no Reporting Service. Porém, para quem não conhece, né, é uma ferramenta que ela foi criada para trabalhar com análise mobile, né? Então a ideia dela, a principal ideia dela, é que você tenha acesso aos dashboards, que são os relatórios, a, as análises gráficas, qualquer dispositivo móvel, seja ele celular, tablet, de qualquer plataforma. E daí o nosso cliente, cliente da empresa que eu estava trabalhando atuando, ele queria uma ferramenta que atuasse com o mobile, porque a ideia do negócio era que os consultores dessa empresa pudessem ir até as agências com os dispositivos móveis para poder atuar de maneira corretiva, em erros de processo relacionados ao negócio do cara. Daí o que acontece? eu tive um problema com um dos arquitetos dessa empresa, que foi o seguinte, o cara falou que o DataZen tem algumas situações em que você precisa fazer o chamado workaround para poder lidar com algumas situações, e por conta de alguns desses workarounds lá que apareceram no meio do projeto, o cara chegou para a equipe e disse que ia tirar o DataZen do projeto que queria construir tudo em HTML5. Você pega um cara que quer tirar uma ferramenta construída para isso em um projeto extremamente crítico, que já estava praticamente atrasado para ser entregue, com a ideia de recriar uma ferramenta que já estava pronta, entendeu? É realmente um problema muito interessante e, e extremamente sério e crítico num projeto de implementação de viagem. falou sobre os problemas, riscos e cuidados que tem que ser tomados em projetos de BI, obviamente, envolvendo bastante coisa de dados, mas também outros fatores, tecnologia e arquitetura. Vou falar um pouco sobre alguns cases de projetos de BI. Pode ser case de sucesso, case de falha. Importante é destacar impactos que esse projeto teve e também cuidados para que quem que esteja nos ouvindo queira montar um projeto de BI e quer ter pelo menos algo para se basear, que seriam esses cases que a gente vai comentar aqui. Vou falar um que deu certo e outro que deu errado. Primeiro eu vou falar o que deu certo. A gente tinha que fazer uma demo para vender um projeto numa empresa do ramo de transportes. Um negócio inovador. Nos anos 90, você investir na área de BI, especialmente uma empresa de transportes, que geralmente são empresas familiares, era um negócio difícil de você entrar no mercado desse. Mas, de qualquer maneira, um consultor lá falou dos BI para o cara, o nego se interessou e chamou o responsável técnico e o cara veio procurar conversar com a gente. Aí nós organizamos uma demo rápida para ele e, cara, a gente não tinha noção nenhuma do mercado de transportes. Era a primeira vez que a gente estava fazendo uma demo para o mercado de transportes. Era uma empresa de Osasco na época. Pegamos uma massa de dados pequena, naquela época tudo era absurdamente pequeno, e fomos a apresentar 
uma demo com dados quentes ali para a reunião de diretoria. E estavam os três diretores, que no caso eram os donos da empresa, e mais alguns gerentes e blá, 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 blá. Já contei essa história em outros programas, mas me desculpa, depois de sete anos gravando, repetir história pode acontecer. A gente estava ali numa reunião com a galera, mostrando o que acontecia e tal. Então fui lá e taquei uma curva 80-20 para o cara ver quem eram os principais clientes dele, né, em faturamento, e quanto cada um representava dentro do escopo de clientes que eles tinham. Então, os cinco primeiros clientes dos caras mandavam, assim, 80% do faturamento da empresa, algo do gênero. Daí eu falei, ó, oh, legal, isso aqui vocês já sabem, que a empresa tal, tal e tal, são as principais que vocês têm. A empresa tal, que era uma empresa automobilística, era responsável, acho que por... 1,5% do faturamento deles, era o segundo ou terceiro maior cliente que eles tinham na época. Só que aí eu taquei uma segunda variável no BI, mostrei para eles. Para a empresa de transporte, peso é o principal fator de custo. Então eu taquei para eles o faturamento versus o peso transportado. Em peso, essa empresa representava mais de 8% do total do peso transportado. Quer dizer que era um contrato extremamente não lucrativo, vamos falar assim. Botar um eufemismo na coisa. Aí a galera olhou para nossa cara, porque sabiam que a gente não entendia patavina do negócio deles, e que de cara, assim, numa reuniãozinha besta, nós já matamos uma informação, compraram na obra o projeto, cara. Foi um projeto de sucesso aí, acho que ficou anos ali em funcionamento, mas nós vendemos tudo com essa apresentaçãozinha, com dados quentes. Foi muito legal. Fantástico. Bem bacana, foi uma satisfação. Não fui eu que criei a base, eu tive que apresentar para a galera, junto com meus colegas que tinham preparado a demo. Na hora de mostrar, estávamos todos juntos ali. Saímos de lá para tomar cerveja já e comemorar, que foi partir para o abraço. Essa e... é a melhor parte. <risos> o outro projeto, aí já não é mais uma questão de sucesso, mas também tem um pouco de politicagem na história. Um cliente nosso que já tinha um BI, já fazia anos, cara, de dar manutenção para os caras lá, fazia muito tempo, mas o projeto já tinha mais de cinco anos de vida. Aí o cara que deveria ser nosso patrocinador, que também era um cara ensabuado, padedel, começou a dar um xilique, porque o BI está mostrando um erro 3% do faturamento e não sei o que. Porra, fulano, mas isso nunca aconteceu. Faz anos que nós estamos aqui. Isso aí está no ar faz anos. Como que só agora apareceu isso? Não, porque não é possível, porque esse negócio é uma porcaria. Nossa, cara, começou a subir meu sangue e eu tive que me controlar para me alterar. Aí eu fui pesquisar o que estava acontecendo e descobri qual que era a parada. Na verdade, os queridinhos tinham feito uma customização no sistema de RP deles, para que eles pudessem, sei lá por qual motivo fiscal, emitir uma nota fiscal que ia assim, item 1 produto X, item 2 produto Y, caneta 50 unidades, item 4 produto sei o que item 5 canetas 200 unidades, como assim? A mesma caneta tem dois itens separados com duas quantidades, por que não botou 250 reais da caneta? Eu nunca vi um RP assim e eles tinham mudado uma customização do RP deles, para que a nota fiscal pudesse repetir quantas vezes quisesse o mesmo produto, sem que precisar consolidar os números. Eu nunca tinha visto isso em nenhum outro lugar. Aliás, até hoje nunca vi. O que o cara queria é que eu customizasse a nossa aplicação, sem pagar nada para nós, para customizar e acompanhar o que ele fez do lado do ERP. E eu sei que a situação ficou no limite e tal, que a gente fez aquele negócio, que era uma alteração muito simples, foi só aumentar uma chave na tabela relacional que fazia o tratamento dos dados, e resolvemos o problema. Mas foi uma safadeza que o cara fez ali, dando um xilique, fingindo, totalmente ofendido, mas na verdade o que ele queria era não gastar dinheiro. Legal. Um case bem legal que eu tive na minha carreira com relação à BI foi acerca de uma empresa que ela tinha um certo problema que era o seguinte. O RP, não quero citar nomes, mas é a TOTOS. <risos> ele... <risos> Porra, cara. Eu acho que a gente conseguiu um patrocínio da TOTOS, cara, porque já vem de nego aqui falando. <risos> a gente não pode esquecer de convidar alguém da TOTOS um dia pra ouvir o lado deles também. Vamos lá, deixa eu explicar primeiro pra você ver. Eu acho que a TOTOS não vai querer me patrocinar, mas tudo bem. Um problema que existe no RP é que ele não salva de forma temporal as alterações que acontecem lá dentro. As coisas, em alguns dos módulos, eu não posso dizer que são em todos, né? Porque eu trabalhei só com alguns. Elas sofrem update em 
tudo. O negócio do cara era relacionado à, à faculdade, alunos, etc. Então, se o aluno fizesse uma matrícula no dia, e daí ele cancelasse a matrícula dele, e daí ele abrisse uma outra matrícula, tudo era substituído, a única imagem que você teria seria da última matrícula. Então, essa empresa, ela passava por auditorias periódicas. A auditoria chegava e dizia o seguinte, eu quero a imagem exata do dia tal, na hora tal, para eu saber exatamente quantos alunos, qual era o faturamento, qual era isso, qual era isso, qual era isso relacionado à, à empresa. Então, o que, que os caras tinham que fazer? Voltar backup. Ficavam, tipo, três dias voltando backup até achar o ponto exato do dado que o cara queria para auditoria. Aí a gente foi contratado para poder resolver esse problema e a gente conseguiu, em um projeto, se eu não me engano, de seis a oito meses, não me recordo exatamente algo tempo, prazo, criar um projeto com algumas etapas, né, dentre elas um ODS e um Data Warehouse, um ODS para dados operacionais, essa questão de auditoria, e o Data Warehouse para tomada de decisão, aonde o cara agora não precisa mais voltar a backup. A gente fala de um projeto onde o cara tinha um esforço operacional aí de dois, três, quatro dias para poder conseguir uma informação que hoje ele consegue em segundos. Foi um dos cases que eu considero de muito sucesso na minha carreira e foi um projeto bem legal de ser criado. Bacana mesmo. Valeu. E um dos projetos que eu considero... É porque assim, eu até hoje na minha carreira não tive nenhum projeto que tenha dado errado. Eu tenho projetos que eu não tenha concluído. <risos> o projeto que eu considero, assim, que eu tive mais dificuldade, que eu não pude estar tá lá pra poder conseguir ver o crescimento dele, poder participar da resolução das dificuldades, foi o projeto da Neo. Assim, eu cito ele como exemplo do lado negativo, porque lá eu encontrei tudo que é ruim pra uma implementação de projeto de BI. Eu encontrei política, muitas áreas, com informações, hora divergentes, hora iguais, cada área com disputa de poder e etc. É uma coisa bem complexa de você lidar. Dados muito sujos, ter que ter um trabalho de qualidade muito alto para conseguir trazer esse dado para ele poder se tornar consumível. Dados fora de ambiente transacional, então 85% das informações em Excel e em Access. Aí eu entro no ponto do cálculo de tarifa. Pra vocês terem uma ideia do tanto que é complexo lá. Tive a oportunidade de participar de uma reunião com um cara da área de cálculo de tarifas de energia elétrica, de acréscimo e decréscimo de tarifa dentro da ANEEL. E uma das necessidades do cara é que ele queria organizar o ambiente cara engenheiro elétrico que estava conversando comigo sobre banco de dados. Lá, como a TI é uma área para, se eu não me engano, 19 outras áreas, existe um déficit muito grande de construção de coisas para as áreas, então acaba que os engenheiros começam a construir relatório, começam a fazer curso de integration services, começam a inventar de modelar BI, bem complicado lá. Então, daí eu conversando com esse cara, eu perguntei para ele o seguinte, o que vocês fazem aqui? Ele me explicou a questão das variáveis, ele trabalha com mais de 50 variáveis para poder conseguir construir o cálculo de decréscimo ou acréscimo de tarifa na conta de luz, as variáveis mudam de estado para estado, de região para região e etc. Fiquei bastante curioso com o negócio, acho bem legal essa questão de você ter oportunidade dentro do projeto, de conhecer o negócio do cara, de entender um pouco mais como funciona, de entrar na cabeça gerencial do cara. Acaba que você cresce, né? você melhora como pessoa, melhora como profissional, tendo essas oportunidades. Comecei a conversar com ele e daí eu questionei, mas cara, como que você faz hoje? Aí ele me falou o seguinte, eu uso Excel. <risos> a gente tem, não sei se hoje ainda está assim, mas os cálculos de tarifa de conta de energia elétrica do Brasil inteiro é feito usando o Access, o Excel e uma ferramenta GTL da SAS. É uma situação bem complicada. Eu acredito que esse projeto seria um dos projetos mais difíceis da minha carreira. Inclusive, eu gostaria de ter tido a oportunidade de continuar lá, mas a vida me deu novos rumos. Foi um projeto extremamente crítico e que eu não considero que tenha dado errado. Mas eu considero que ele tinha tudo para dar, digamos assim. O dia que vocês estiverem tristes com seus empregos e reclamando do que você tem que fazer, pensa nesse cara aí que faz esses cálculos com os trocentas variáveis que ele tem que monitorar com uma frequência absurda, e daí depois que ele termina todos os cálculos dele, alguém toma uma decisão política e joga tudo fora o que ele fez <risos> Pensa... muito bom é complicado Deixa eu comentar alguns cases de BI. Tive a oportunidade de participar de alguns projetos, alguns dando certo, outros não. Um dos que eu quero comentar foi o seguinte. Eu fui contratado por uma empresa que tinha um sistema com vários clientes e eles me contrataram por uma consultoria de Tani. Em princípio, nada relacionado com BI. E aí eu fui lá, conheci o sistema, vi bancos de dados, a gente fez todo aquele trabalho de Tani. Depois de ter feito esse trabalho, eu acabei destacando que muitas das coisas que eles estavam fazendo no sistema deles, que era bem operacional mesmo, poderia ser feito de uma forma muito melhor, usando os conceitos de BI, os relatórios dinâmicos, dados agregados, analíticos, cubos, aquelas coisas todas. Realmente, eles estavam meio que seguindo para essa direção. Eles estavam em questão de implantação de controles na interface mais dinâmicos. E a gente que trabalha sabe que não é só isso. Talvez seja o que o usuário vê, mas por trás tem muito mais. É a verdadeira metáfora do iceberg. O usuário só dá um clique para expandir uma coluninha, uma célula dinâmica, mas por trás disso tem um iceberg 
iceberg de coisas que ninguém tá vendo. Mas, nesse caso, eu cheguei a montar pra eles, olha, a gente faz aqui o projeto de BI, vai ficar assim, vai ficar assado, isso fica melhor, isso vai ficar mais rápido, isso vai ficar desse jeito. E acabou não andando pra frente por causa de questões de custos. Em diversas ferramentas que a gente chegou a olhar no mercado, pro que eles queriam e pro volume de dados que eles tinham, ia ter um custo muito grande que não iria compensar pra eles. Até chegou-se a analisar outras alternativas, como eu falei, open source, alguma coisa de SaaS, e mesmo assim não ia ser o suficiente. Provavelmente porque eles tinham características já do, dos custos relacionados ao software deles. Então foi uma coisa que não deu certo por causa de custos. Óbvio que na época foi bem frustrante, porque já tinha algumas ideias bacanas, algumas coisas que iam ser feitas, mas acabou não acontecendo por causa dessas questões de custos que, se comparado com o operacional, BI baixou o preço. E aí você pode fazer várias cotações, mas ainda é um pouco mais caro por diversos fatores. Às vezes não caro em termos de software, mas em termos de mão de obra que você vai ter que ter para limpar os dados, ou mão de obra para montar as coisas, ou para ficar atualizando aquela coisa. Ah, uma nova dimensão, ah, um novo grano na dimensão, ah, uma nova hierarquia, um novo nível, enfim. Então tem custos, então por causa disso que acabou não acontecendo e eles preferiram optar por ir aos poucos, ou seja, aquilo que eu falei, colocar o controle com uma interação mais dinâmica e aos poucos ir acostumando ao usuário para futuramente, quem sabe, se for mais interessante a questão de custo-benefício e para uma solução de BI. Case que me fez pensar bastante sobre isso. Talvez, às vezes, entrar direto com uma solução de BI não seja mais interessante, talvez fazendo aos poucos, talvez seja válido para alguns casos. Um outro case interessante que eu cheguei a trabalhar foi implementação de BI com ferramentas de software livre. Na época a gente usou alguma coisa lá do que acabou se transformando hoje no Pentaho, toda a parte de cubos, já para web, sem utilizar plugins, isso na época que ainda se falava muito em Flash, ActiveX e tal, tinha alguma coisa que era bem interessante nessa época de customizar, principalmente a parte da interface integração com algumas outras ferramentas que certas soluções não atendiam foi um projeto bacana, trabalhou com dados de telefonia, análise de log de ligações, também chamado CDR, tive até a oportunidade de apresentar isso no FISL Fórum Internacional de Software Livre há um tempo atrás, o pessoal gostou bastante, como eu falei antes de ter essa suíte da Penta, isso é uma coisa um pouco mais corporativa como você tem hoje. Foi bacana nesse aspecto e os resultados foram muito legais ao ponto do pessoal chegar, olhar a solução de BI e falar, muito legal, mas eu quero em tempo real, não quero D-1 ou N-1, eu não quero um dia anterior ou um mês anterior, eu quero em tempo real. Que é uma coisa que a gente de projeto de BI escuta muito. <risos> muito. É meio que um indicador que você tá fazendo a coisa certa. Se o cara gostou do que ele viu e que é aquele tempo real, acho que você tava indo por um bom caminho. Esse é um negócio importante. Você vai lá, você apresenta como especialista de BI, o nego entendeu que você é o David Copperfield, né? Aí, <risos> Isso é bacana, porque além de capturar o interesse, mostra que as pessoas querem mais. Entenderam que o BI pode ser muito mais, dependendo do que dá pra fazer. Esses dois que eu comentei, é meio até difícil de fazer um paralelo com o que a gente tem hoje, porque mudou muito. Você tem muito SaaS, muito nuvem, formas diferentes de licenciamento, ciência baseada em volume de dados, enfim. Então, foi passado. Então, hoje em dia, a coisa está muito mais dinâmica, muito mais players no mercado, muito mais possibilidades, muito mais maneiras de você mitigar esse custo. Não tem jeito, né? você tem que fazer um panorama da solução como um toda, óbvio, considerando a questão da tecnologia, como também mão de obra, TCO, custo total, treinamento de usuários e uma série de outras coisas. Não tem a receitinha de bolo pronto, mas você tem que olhar o que está disponível em termos de tecnologia aí no mercado e juntar com aquilo que você está no seu planejamento para que o seu projeto de BI tenha, a princípio, um custo pelo menos justo, de forma que você consiga apresentar isso para uma aprovação e um desenvolvimento. Isso é a lição que eu acabei tirando, olhando em retrospectiva. E é importante pensar dessa forma. Quando a gente fala em projeto, tem tanto fator que influencia. Quando a gente vai ganhando um pouco mais de experiência, analisando o que aconteceu no passado, ajuda a gente a se preparar para o futuro, novos projetos que possam acontecer. Então, vamos chegar para a parte final aqui do nosso programa, onde a gente faz as nossas considerações finais. Queria começar agradecendo a participação do Arthur Luz. Obrigado. Foi muito interessante a gente conversar com alguém que, por um lado, é novo na área, quatro anos e pouco, mas por outro lado já conhece bastante de BI, conhece bastante de projeto, que é muito importante não ficar 100% ali na área técnica, observar um pouco em volta, aquela história do levantar a cabeça para o cubículo e olhar o que está em volta para saber um pouco o que está acontecendo fora da tecnologia. 
Eu é que deixo aqui publicamente meu agradecimento. Sempre muito bom para mim saber que eu posso, de certa forma, contribuir com pessoas que estão começando na área, que talvez estejam tendo as mesmas dificuldades que eu tive quando eu iniciei também na área de TI, como analista, etc. E eu agradeço muito a vocês pelo convite. É uma honra estar aqui do lado de tanta gente boa, tanta gente que, quando eu estava brincando de peteca, já construiu o que eu estou fazendo hoje. <risos> muito obrigado, de verdade. Algumas considerações que eu deixo, quando a gente fala de projeto, eu acredito que para você que já é técnico ou que está começando a ser técnico, quando a gente fala de BI, de metodologia de desenvolvimento para inteligência de negócio, a gente tem que levar em consideração que sempre o usuário final é mais importante. A ideia é você não fazer com que a ferramenta resolva o problema de negócio do cara, porque é o que a gente tem isso transacional. Então, você pega uma ferramenta que você quer e encaixa para resolver o problema. A ideia é que você entenda o problema do cara e que você resolva o problema dele com uma ferramenta correta. É uma visão de diferente. Você tem que, primeiramente, compreender qual é a necessidade de negócio, fazer o usuário entender o que ele pode ou não pode com o sistema de inteligência de negócios para que você possa iniciar a construção de um projeto para que esse projeto seja construído e ele traga aí lucro para a empresa. Com relação à parte técnica, eu deixo uma coisa interessante para vocês. A minha frase de início foi eu me autodenomino na lista de BI sem nunca ter estudado sobre modelagem dimensional. A ideia é que é impossível, pessoal, você construir um data warehouse, construir um sistema de BI com fonte de verdade, com qualidade de dados, etc., se você não entender de modelagem, tá? Eu vejo muita gente que tá começando, que já tem até um certo tempo na área de TI, dizer que é analista de BI, mas só conhecer da parte de relatório numa ferramenta específica. Ou dizer que é analista de BI e só saber fazer ETL. Porém, ele não sabe modelar, ele constrói meio que um monstrinho relacional. A modelagem é muito importante, a forma como o dado tá armazenado lá dentro é muito importante. E o coração do sistema de BI é um data warehouse, então é muito importante que você entenda disso. Primeiro, aprenda a modelar. Primeiro, entenda os conceitos de modelagem dimensional. Depois, vejam se vocês querem ser especialistas em uma linguagem só, uma ferramenta específica, ou se vocês querem ser generalistas, saber um pouco de tudo. A ideia é que você encaixe a ferramenta ao modelo e que o modelo se encaixe ao negócio. Então, essa é a dica que eu dou para vocês com a experiência, com o tempo, com os projetos que eu tenho construído. Obrigado, Arthur. Wagner, suas considerações finais sobre projetos de BI? Estou começando agora a trabalhar na mesma equipe que o Arthur, vamos ser colega de trabalho na, na minha empresa. Para quem está interessado em conhecer um pouco mais dos detalhes do projeto da Warehouse, nos meus tempos de IBM eu fui coautor de um livro que tinha participação de vários colegas do mundo inteiro sobre Getting Started in Data Warehouse, que é começando com os Data Warehouse. E ensinava texto básico, cara, um pouquinho da modelagem, que cuidados que você tem que ter, como é que você tem que participar isso com o usuário, que tipo de recurso técnico você precisa, que tipo de hardware você deve selecionar, o que você deve fazer quando começar a criar as métricas, que tipo de relatório você deve criar, e depois que você começar em operação, que cuidados você tem que ter para manter. Então é um negócio bem inicial, é um livro gratuito, está disponível para download, está em inglês, mas isso aí não tem como evitar. Quem quiser conhecer um pouco, tem ali. Quem quiser aprender de verdade, eu recomendo, pode começando lendo o Kimball, que tem coisas que você vai precisar saber que ele já estava explicando aí há 20 e tantos anos atrás. Lógico que não morreu aí. Você tem que se atualizar. Mas, cara, tem coisa interessante para você ver ali, rapaz. É bem bacana realmente. A gente já tinha falado sobre BI em outros programas e aqui a gente deu um foco nessa questão de projeto e eu acho que isso é importante. Gastar um tempinho aprendendo a montar projeto, fazer cotação, levantar custo, ver quantas horas, ver quais os pontos de dificuldades, quem contatar. A gente que é da área técnica e quer estar tá envolvido no pré-projeto ou mesmo de montar o projeto, vale a pena correr atrás um pouco disso. É interessante e vai ter um impacto grande lá na frente no desenvolvimento, no design, na implantação e no uso. Tem hoje em dia bastante coisa sobre projeto, mas não estou falando sobre gerenciamento de projetos, estou falando mais sobre montagem de projeto em termos de arquitetura, fazer cotações de ferramentas, saber até onde cada um vai, até onde você pode customizar elas para oferecer uma solução melhor para o seu cliente. Porque quando a gente fala em projeto tem muito foco de PMBOK, de gerenciamento, mas eu estou falando em termos de montagem de projeto. Óbvio que cada empresa tem a sua maneira de montar, então dá uma olhada no processo que foi feito, projetos anteriores, para aprender um pouco como é que faz e tentar ao máximo fechar essas questões de escopo, uso, de retorno, de investimento, porque a gente tem muita essa vontade de cair na parte prática, de já chegar nos dados e tal, mas dá um passo para trás antes e 
planejar melhor, muito importante, especialmente no BI, que envolve confiança, envolve dados, envolve análise. Essas seriam as recomendações que eu passaria, um pouco diferente do que geralmente a gente faz, que é bem técnico, mais voltado ali no pessoal da massa, mas que também é super importante que a gente fale em termos de projeto. Com isso a gente termina mais um episódio do Tabasecast, mais uma vez agradecendo a audiência de todos, um grande abraço pessoal e até o próximo. Stop. Stop.